0: Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors, je vous place un petit peu le décor, je suis tranquillement installé dans le salon, non pas avec un café comme bah, les autres jours, tôt le matin, mais là il est bah, euh, 11h-5, voilà. J'enregistre ce soir, euh, 11h-5 le soir, hein, il est euh, tard on va dire, J'enregistre vraiment tard aujourd'hui. Alors, c'est le gros avantage de la communication asynchrone, hein, ce qu'est le, le podcast. C'est que, en fait, vous pouvez l'écouter à un moment totalement différent du moment où j'enregistre. Alors, certes, j'ai loupé mon rendez-vous du matin euh, pour ceux qui ont l'habitude euh, bah, d'écouter euh, le matin, ou mais aussi, comme je disais hier, la pause déjeuner ou en voiture ou quoi que ce soit. Parce que, comme je l'ai fait au jour le jour, et ben, si j'enregistre tard un jour, bah, euh, vous, je, je vous loupe, hein, voilà, tout simplement. Donc celui-ci, vous ne l'entendrez que ce samedi, euh, probablement, à moins que vous soyez un, un couche-tard. Mais si j'avais euh, pris de l'avance ou si j'avais fait, fait un peu de stock, je pourrais très bien enregistrer ce podcast à n'importe quel moment, sans que toutefois vous, vous en rendiez compte. Euh, si je ne vous place pas le décor, le cadre, etc., euh, vous ne vous en rendriez pas compte. Donc voilà, là, ce soir, je suis tranquillement... Euh, les bon, pire en éventail avec je me suis quand même fait une petite infusion parce que hein, le, la fin de l'été fait qu'il fait pas très chaud le soir et euh, ben, je voulais vous parler en fait de... Euh, au début je voulais vous parler, de, je pensais vous parler de minimalisme enfin voilà, c'était mon idée de départ et puis en fait je me rends compte surtout euh, le cœur c'est pas trop le minimalisme euh, par rapport à la création de contenu, c'est plutôt la simplicité euh, je, je pars d'une un, discussion qu'on eu a, qu a eue il n'y a pas longtemps. Euh, je, dis, euh, je le rappelle souvent que, depuis quelques temps. J'ai abandonné WordPress pour, euh, pour mon blog BertrandSouli.com. Je l'ai abandonné pour un autre projet, euh, un autre blog que je vais lancer là dans les, les jours qui viennent. Et euh, je suis passé à Ghost. Alors euh, Ghost est une plateforme qui est beaucoup plus récente, beaucoup plus... Euh, légère dans sa structure, hein, vous n'avez pas de plugin, etc., vous avez beaucoup moins de choix, C'est pas une plateforme aussi grosse en, comp... en... Que... en développement que ce qui est WordPress, mais en revanche, elle est devenue pour moi euh, une plateforme qui m'a... comment dire... qui me redonne le goût de bloguer, d'écrire plus, parce qu'en fait, c'est une plateforme qui est ultra simple dans son... dans sa conception euh, de l'interface de rédaction, c'est-à-dire que même quand vous loguez dans... Dans, dans Ghost, hein, une fois que vous êtes connecté, ben vous arrivez directement en deux clics, vous êtes capable d'arriver dans la publication de l'article et même les, les éléments pour, pour euh, publier son article, pour le mettre en ligne, pour ajouter des informations qui sont bêtes hein, comme euh, euh, par exemple les, infos, les métadonnées... Euh, pour Facebook, je vous ai parlé d'OpenGraph, ben, ces informations-là pour OpenGraph, les cartes Twitter, donc ce qu'on appelle les Twitter cards, etc., tout ce qui est metadata, est beaucoup plus simple à rentrer que dans WordPress, et cela sans le moindre plugin. Alors, je dis souvent que la simplicité de Ghost fait que ben, euh, ça redonne envie de, de bloguer, de refaire du, du, du contenu plus facilement sur mon blog, et en fait, c'est une vraie, vraie euh, logique générale, et qui s'applique d'ailleurs aussi à ce que je vous disais sur la mobilité sur ces derniers jours, hein, c'est que le, le, la simplicité euh, fait aussi, quand on a des conditions qui ne sont pas le confort de son ordinateur à la maison, le confort d'une grosse connexion notamment, hein, par exemple euh, entre la fibre et la 4G, euh, la 4G sur mon téléphone et la fibre à la maison, on a une fibre 1 giga, bah, c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait le même confort pour télécharger, pour regarder des choses, il y a le confort de l'écran, le confort d'être tranquillement, d'avoir à... moi j'ai des écrans de 24 pouces deux écrans de 24 pouces par exemple à la maison et d'un coup sur mon iPhone 7 Plus j'ai beau avoir un grand écran pour un smartphone ça reste hein, bah, un petit écran au final et euh, c'est pour ça que la simplicité dont je voulais vous parler fait bien le lien avec la mobilité aussi qui était le thème de la, de la semaine parce que finalement plus vous arrivez à être dans de la simplicité plus finalement la mobilité n'est plus un problème et les outils mobiles euh, en création de contenu, ne sont plus du tout des problèmes. La, la vrai truc que je voulais vous passer, le vrai message que je voulais vous passer, c'est surtout que la complication tue toute motivation. Voilà, C'est vraiment l'idée, le cœur de, de, de mon message du jour. C'est vraiment vous dire ça, c'est que la complication, c'est vraiment euh, ce qui va tuer la motivation et va entraîner même la procrastination. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des, de l'énergie, des idées, mais si la mise en œuvre est compliquée, c'est vite fini quoi. Si vous vous dites waouh, ouais, je voudrais bien faire ça, mais c'est compliqué à faire, bah déjà vous imaginez la complexité avant même d'avoir commencé. Si euh, ça vous semble euh, comment dire, si l'interface de WordPress vous rebute, et vous n'avez pas envie de vous y connecter dessus, etc. Comment vous pouvez avoir envie, par exemple, de bloguer Et des fois, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise sur des plateformes type Medium, même si sur le long terme, on ne sait pas s'il faut la conseiller, mais pour lesquelles la plateforme d'écriture est beaucoup plus simple. Alors d'ailleurs, WordPress travaille aussi là-dessus, avec des nouvelles interfaces qui vont arriver. Mais c'est valable pour plein de choses. C'est valable sur les logiciels... Par exemple, on pourrait dire, si vous faites de la gestion, je suis sûr qu'il y a des logiciels de gestion qui vous rebutent avant même de l'ouvrir, vous n'avez pas envie de le, de, de, de le faire. Euh, mais on pourrait parler des logiciels de prise de notes dans ce qui nous concerne en création de contenu. Euh, votre logiciel d'écriture, par exemple, c'est des logiciels qui doivent être très simples. Euh, moi, je sais que Evernote, par exemple, j'étais fan d'Evernote. Hein. J'étais en train de monter des formations sur Evernote pour, pour aider les gens à à mieux utiliser Evernote et utiliser vraiment à fond. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une overdose d'Evernote. C'est-à-dire que maintenant, même l'interface d'Evernote, quand je me connecte dessus, je n'ai plus envie de la voir Ils essayent de la simplifier. Il y a beaucoup de fonctions. C'est un outil qui est très puissant, très pratique. Mais le, le truc pour moi, c'est que je n'ai plus envie de me connecter dessus. j'ai plus envie d'avoir tout ce ces logiciel lourd qui démarre alors d'ailleurs je ne dois pas être le seul parce que euh, vous savez que sur Evernote il y a le logiciel qui s'appelle AlterNote qui a été créé par des indépendants qui vient se, euh, se connecter pour ajouter vos notes directement dans Evernote mais avec une interface qui est beaucoup plus légère qui utilise du Markdown etc donc c'est bien euh, un reproche global de ces logiciels et c'est d'ailleurs ce qui fait que bah, Notes d'Apple par exemple mais on pourrait aussi parler de Beer par exemple ou Ulysses que j'utilise aussi pour mes notes ou euh, plein de notes, plein de logiciels, hein, les Simple Notes euh, et autres, arrivent aussi à percer comme ça. C'est parce qu'il euh, y a tout simplement une demande d'avoir des interfaces qui soient souvent beaucoup plus légères. C'est aussi d'ailleurs ce qui fait la grande force d'une un, application comme Opinion pour le podcast, alors même si leur business model semble en train de, de changer, c'est que c'est une application qui vous permet de créer un podcast et de le publier avec une interface simple, facile à comprendre, la publication de votre podcast est simple, etc. Et c'est ce qui en fait un, un, le, le critère de succès. S'ils avaient fait une application qui était compliquée, et si vous fallait ben, un, un moment important pour, compliquer, pour comprendre le, le fonctionnement de cette application-là, vous n'auriez pas envie de, de démarrer dessus, peut-être, on n'accrocherait pas ou quoi que ce soit. J'en reviens aussi à encore.fm, dont je vous parlais l'autre jour, euh, Encore.fm peut percer parce que ça devient simple de créer du podcast avec cette application-là. Même s'il y a d'autres systèmes qui permettent de créer simplement des podcasts, peut-être que Encore.fm peut amener une simplicité supplémentaire qui fera que finalement le podcast redeviendra quelque chose ou deviendra en tout cas quelque chose de beaucoup plus populaire. Alors c'est valable pour le web, c'est valable en fait pour tous vos projets. Cette simplicité, euh, moi je dis, euh, faudrait viser à avoir des sites qui soient simples, voire minimalistes dans certains cas. Euh, en tout cas, vraiment les, les concevoir d'abord pour du mobile euh, et ne pas les concevoir pour des, interfa des, des interfaces complexes et compliquées pour, euh, pour du grand écran, mais les prévoir d'abord pour du mobile et puis qui est à les enrichir un petit peu au fur et à mesure pour des plateformes plus larges. Euh, C'est valable aussi pour l'écriture, avoir une écriture simple avec des structures de phrases simples, des structures de billets de blog qui soient simples, mais ça on, on en reparlera. Une organisation de votre contenu qui soit simple, les menus par exemple, le guidage dans votre site, dans votre blog, doit être simple. Il ne faut pas que les gens cherchent longtemps. Et même pour vous, c'est facile de vous retrouver. Imaginez si vous avez un site dans lequel vous avez 15 rubriques et des rubriques, des fois, un contenu peut aller dans l'un ou dans l'autre, ça devient compliqué. Si vous avez deux, trois grandes rubriques, bah, c'est simple et le rangement de l'information devient très rapide. Euh, pour la photo par exemple si vous faites de la photo l'arrangement de vos photos il faut une structure facile à comprendre mais même la structuration de la photo telle que vous la f... concevez telle que vous l'imaginez doit être simple aussi et euh, facile à comprendre aussi pour les personnes qui vont regarder la photo et on est vraiment dans une, une simplicité s'il y a trop d'éléments dans la photo ça devient compliqué pour les, les gens pour la comprendre il ne faut pas surcharger voilà. Euh, si on reprend un thème de WordPress un thème simple est souvent préférable ne serait-ce que pour vous pour l'utiliser hein, parce que les thèmes trop compliqués sont souvent euh, même pour le webmaster pour la personne, qui, le blogueur euh, sont pénibles à gérer alors que des thèmes simples ben, vous facilitent la vie par une organisation qui est relativement facile à comprendre euh, de même si on parle de WordPress ou des CMS en général, attention aux trop nombreux plugins, plugins qui vous complexifient la, la structure etc et en plus qui sont des fois des failles mais euh, si vous avez trop de plugins, trop de choses qui soient compliquées à comprendre, à utiliser, à passer de menu en menu, au bout d'un moment, vous avez juste une overdose et vous vous dites « trop, c'est trop ». Alors, on peut multiplier les exemples à, à l'envie. Hein. Moi, je vous ai dit, par exemple, si j'adore euh, Review pour envoyer mes newsletters, c'est parce que c'est un système qui est beaucoup plus simple pour moi euh, qu'un système type MailChimp pour envoyer nos newsletters. Ou alors, il faut simplifier MailChimp. Moi c'est ce que j'ai fait notamment, j'ai une simplification de Mailchimp en ce qui concerne de avec un modèle qui se génère tout seul et que je n'ai plus qu'à importer dans Mailchimp. Mais pour ce que je fais comme newsletter euh, pour, bah, pour l'activité pro et puis pour euh, mon blog de mecs, je préfère Review euh, dont je vous ai parlé longuement dans un épisode parce que tout simplement c'est beaucoup plus simple. Mais en fait on peut encore élargir cette simplicité on peut en parler, par exemple, dans ses routines, ses habitudes, dans les projets que l'on a. Euh, moi, je le dis, le, le « Miracle Morning », par exemple, est très connu pour ce qu'on appelle les « savers hein, », c'est une routine en sept étapes, mais je trouve que pour beaucoup de gens, mais une routine en 7 étapes, c'est déjà trop compliqué. Déjà, le matin, si on a une routine en une, deux ou trois étapes, ben souvent, c'est déjà beaucoup plus simple, mais même largement suffisant, mais même beaucoup plus simple à mettre en route. Euh, si on devait euh, faire un, je sais pas, un atelier sur pour mettre en place vos routines, par exemple, euh, moi, mon conseil, c'est de commencer par une routine simple, une action euh, qui vous donne du plaisir, puis une deuxième action qui, qui vous donnera le sourire. Et puis, quand vous arrivez à maîtriser bien ces deux actions, vous pourrez en ajouter une troisième. Mais pourquoi commencer avec une routine compliquée de sept, euh, avec sept étapes c'est valable aussi pour ses habitudes, je vous l'ai dit, pour les projets aussi, les projets qui soient simples à comprendre, à mettre en œuvre, etc. Alors même si après on peut rajouter de la complexité, la simplicité vous aide souvent à vous lancer plus facilement. Dans la présentation de votre marque personnelle, dans l'imagination de votre marque personnelle aussi, en tant que créateur de contenu, en tant que vendeur, boutique ou quoi que ce soit, vous devriez pouvoir vous présenter simplement en quelques mots. C'est-à-dire que s'il vous faut trois minutes pour expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, mais euh, la base de qui vous êtes. Je ne parle pas de raconter votre histoire, mais euh, si, euh, si pour expliquer le, le cœur de votre métier, il vous faut euh, 3-4 minutes, c'est beaucoup trop long. Et puis les gens n'ont pas le temps de vous écouter aussi longtemps. Moi je me rappelle avoir fait une réunion avec euh, deux jeunes filles qui avaient lancé, qui voulaient lancer l'entreprise. Euh, je pense qu'elles pouvaient parler une heure, on n'avait toujours pas compris euh, le, le, le fondement de leur, de leur, leur entreprise qui, euh, et du service qu'elles voulaient proposer. Parce que tout simplement, il était compliqué, déjà dans ce qu'ils avaient imaginé, mais aussi compliqué à expliquer. Et finalement, il n'y a pas grand monde qui, était, qui avait la disponibilité de, de cerveau pour les écouter jusqu'au bout. Euh, sur votre marque personnelle, vous, pourrez, vous devriez pouvoir vous présenter en quelques mots, avec même une phrase qui claque un peu comme un slogan. Hein. Euh, J'en reparlerai un petit peu sur, sur l'aspect la, marque dans, dans quelques jours. Ça peut être aussi... Euh, votre spécialité, vous, qui peut être présentée en quelques mots. Si vous êtes spécialiste d'un domaine, vous n'avez pas besoin de, de 10 minutes pour expliquer de quoi vous êtes spécialiste. Il faut que les gens comprennent ça, quitte à ce que ce soit en l'imageant, peut-être en le comparant. Euh, je ne sais pas, vous pourriez euh, peut-être, je, je, je vous dis un exemple mais qui me passe vraiment par la tête. Euh, prenez par exemple, si euh, vous pensez aux marques de voitures, vous savez que chaque marque de voiture est... Euh, est relativement simple à placer en une seule phrase ou même en un seul mot, vous êtes capable de placer, si je vous dis Ferrari, vous voyez tout de suite à quoi correspond Ferrari comme type de voiture, si je vous dis Porsche, BMW ou même Volkswagen, vous avez une image de ce que c'est, peut-être Renault, vous avez une image qui est plus compliquée, même s'ils ont des slogans, etc. Mais... Il faudrait que vous imaginiez, en fait, quand votre spécialité à vous, vous pourriez dire, je ne sais pas, moi je suis euh, le, la Ferrari du, euh, du, de la mise en place de site WordPress. Vous voyez, je vous donne un exemple. Et tout d'un coup, vous imaginez, vous imaginez, et ensuite vous pouvez expliquer en quoi ça consiste, le, le processus plus long qu'il y a derrière. Euh, le, le but du jeu de tout ça c'est il faut que votre audience votre auditeur, la personne qui vous écoute à qui vous parlez, elle comprenne très simplement qui vous êtes et ce que vous faites, est ce que vous voulez lui proposer alors tout ça m'amène à vous rappeler un vieux vieux euh, vieille acronyme pardon, de, une vieille phrase euh, qui est vieille comme le web hein, finalement, qui est vieille comme l'ergonomie web etc, mais je pense même en, plus ancienne que ça c'est le concept KISS c'est, euh, si on prend en anglais, c'est keep it simple, stupid, donc euh, mot pour mot en anglais, c'est garde ça simple, idiot, quoi, voilà, c'est un, une injonction à garder les choses simples euh, qu'on utilisait beaucoup dans le web, qu'on utilise aussi beaucoup dans la gestion de projet, qu'on utilise dans beaucoup de choses, même si au fur et à mesure, ensuite, on va y complexifier, parce que souvent, en rendant plus complexe, c'est aussi là qu'on peut faire gagner le euh, comment dire, rendre les choses plus puissantes, etc. Mais au début, le but du jeu, c'est les faire fonctionner. Un très bon exemple, par exemple, ce sont les Streetcast. Le Streetcast, c'est quoi C'est du podcast euh, simplifié à l'extrême. C'est une technique simple, euh, une mise en ligne très simple, un partage simple. Et en fait, le cœur du Streetcast, c'est quoi C'est le contenu. C'est d'avoir une simplicité maximum sur toute la partie technique, partage, enregistrement, les publications, pour avoir que le contenu, que la base soit le contenu. Et c'est en fait ce qui fait le succès et un bon tremplin aussi pour euh, certains pour faire des choses qui soient plus ambitieuses. C'est-à-dire que c'est un très bon terrain d'entraînement de faire du, euh, du streetcast comme ça. En conclusion, voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode c'est commencer simple et perfectionner en fait au fil du temps vos projets. Euh, ne faites pas trop attention à l'imperfection attachez-vous d'abord au processus de création euh, visez ensuite euh, l'amélioration. Donc vous d'abord vous commencez et puis au lieu de viser la perfection vous visez plutôt l'amélioration et c'est petit à petit votre entraînement et votre maîtrise, vos nouvelles compétences qui vous permettra bah, de réaliser facilement des choses qui soient plus compliquées et qui vous paraîtront simples parce que vous aurez maîtrisé avant bah, des choses euh, très simplement et puis petit à petit vous rajoutez de la complexité voilà, c'est fini pour cet épisode euh, ce soir voilà, qui était euh, très tardi je vous l'ai dit je vous souhaite à tous une très très belle, euh, je ne peux pas vous souhaiter soirée vu l'heure, mais je vous souhaite une très belle journée pour ceux qui l'écoutent le samedi. Un très bon week-end et je pense aussi, euh, je vous souhaite déjà une très bonne reprise parce que peut-être vous ne m'écouterez pas d'ici lundi. Donc je vous souhaite aussi une très très belle reprise. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao